0: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass sich die Kirche so mitten in den Sommerferien so füllt. Das hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, aber es ist schön, viele von euch wieder zu sehen. Einige werden den Urlaub schon hinter sich haben, andere vielleicht noch vor sich. Auf jeden Fall wünsche ich euch, dass ihr den Sommer noch genießen könnt, auch wenn es jetzt ein bisschen kühler wird. Ich habe diese Woche ein Erfolgserlebnis gehabt. Ich habe nämlich dieses Buch zu Ende gelesen. Per Olof Enquist, ein anderes Leben. Die Autobiografie von ähm, Per Olof Enquist, einem schwedischen Schriftsteller und Dramaturgen, der im April diesen Jahres verstorben ist, nach einem ziemlich verworrenen Leben, kann man sagen. Verworren und zum Teil ziemlich skurril ist auch sein Schreibstil, seine Bücher und seine Sätze, die einen Mögens und die anderen sagen furchtbar, das kann ich ja nicht lesen, ich finde es ziemlich gut. Anfang dieser Woche habe ich da drin gelesen, was sich schon über einige Kapitel langsam angebahnt hat. Der Enquist trinkt immer mehr und seine Alkoholsucht wird immer mehr zum lebensbedrohlichen Problem für ihn. Schließlich liefert ihn seine Frau in der Suchtklinik ein, gegen seinen Willen. Die Klinik arbeitet nach dem Zwölf-Schritte-Programm der anonymen Alkoholiker. Und der erste Schritt dort heißt, wir gaben zu, dass wir dem Alkohol gegenüber machtlos sind und unser Leben nicht mehr meistern konnten. Der Enquist ist ganz unten und er weiß eigentlich, dass dieser Satz genau auf ihn zutrifft. Aber er wehrt sich mit Händen und mit Füßen seine Sucht und seine Unfähigkeit, sich dagegen zur Wehr zu setzen, zuzugeben. Er ziert sich, er verweigert sich innerlich, er schämt sich, diesen Satz auszusprechen. Es ist viel zu demütigend für ihn, viel zu erniedrigend. Es dauert drei Therapien lang bis er sich seine Pleite eingestehen kann und bis er kapituliert und diesen Satz für sich persönlich ausspricht. Aber dann bekommt sein Leben nochmal eine radikale Wendung und deswegen heißt dieses Buch ein anderes Leben. Er bekommt ein anderes Leben, auch wenn das andere Leben nur in den letzten paar Seiten kurz skizziert ist. Herr Olof Enquist ist mir gleich eingefallen, als ich am Montag zum ersten Mal den Predigtext gelesen habe für diesen Sonntag und ihr werdet gleich verstehen, warum. Ich lese aus Lukas 18, Vers 9 bis 14. Einige der Leute waren davon überzeugt, dass sie selbst nach Gottes Willen lebten. Für die anderen hatten sie nur Verachtung übrig. Ihnen erzählte Jesus dieses Gleichnis. Zwei Männer gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich hin und betete leise für sich, Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen. Kein Räuber, kein Betrüger, kein Ehebrecher oder Zolleinnehmer wie dieser hier. Ich faste an zwei Tagen in der Woche und gebe sogar den zehnten Teil von allem, was ich kaufe. Der Zolleneinnehmer aber stand weit abseits. Er traute sich nicht einmal zum Himmel aufzublicken. Er schlug sich auf die Brust und sprach, Gott vergib mir. Ich bin ein Mensch, der voller Schuld ist. Das sage ich euch, sagt Jesus den Menschen. Der Zolleinnehmer ging nach Hause und Gott hatte ihm seine Schuld vergeben. Im Unterschied zu dem Pharisäer. Denn wer sich selbst groß macht, wird von Gott unbedeutend gemacht. Und wer sich selbst unbedeutend macht, wird von Gott groß gemacht werden. Diese Geschichte ist, glaube ich, eine Steilvorlage für jeden Prediger, mal so richtig auf die Pharisäer loszugehen und sich über die aufzuregen. Und genau das will ich heute nicht machen. Ich will den frommen Juden in Ruhe lassen und will mich ganz auf den Zolleinnehmer konzentrieren, der so viel gemeinsam hat mit Per Olof Enquist. Der Zolleinnehmer war ein Jude auf Abwägen. Er hat sich nämlich mit den Römern, den Ungläubigen, eingelassen. Und sowas tut man nicht, denn das macht unrein. Der hat sich eine Lizenz für eine Zollstation geholt und lebt jetzt von den Einnahmen aus dem Wegezoll. Wahrscheinlich lebt er nicht schlecht. Das kann man sich ja denken. Denn Zöllner waren bekannt dafür, dass sie korrupt waren. Betrüger, Blutsauger, das wusste man. Kein Wunder, dass man in den Evangelien immer wieder eine Redewendung lesen kann. Immer wieder statt von Zöllnern und Sündern die Rede. Das kann man so in einem Satz so nah beieinander sagen. Zöllner und Sünder, das war fast dasselbe. Der Pharisäer in unserer Geschichte nennt den Zöllner in einem Atemzug mit Räubern, Betrügern und Ehebrechern. Also mit all dem Gesindel, um das man als anständiger Jude gefälligsten großen Bogen macht. Schade nur, dass Jesus das nicht gewusst hat. Der hätte sich können ganz viel Ärger ersparen, denn der hatte allzu viel Umgang mit Zöllnern und Sündern. Man kann sich schon fragen, was dieser Zöllner jetzt eigentlich im Tempel will. Steckt vielleicht doch noch so ein Funken Anstand in ihm? Hat er doch noch sowas wie einen moralischen Kompass? Der? Er hat Schuldgefühle, auf jeden Fall. Warum auch immer. Aber er merkt wahrscheinlich, er kann nicht ungeschehen machen, was er getan hat. Ganz schön grausam, wenn man merkt, ich habe Mist gebaut, aber ich kann es nicht ungeschehen machen. Er geht in den Tempel, in dem er eigentlich nichts mehr verloren hat. Und dort betet er zu dem Gott, mit dem er eigentlich nichts mehr zu tun hat. Auf seine Weise. Er schämt sich. Er wird am liebsten wahrscheinlich im Erdboden versinken. Er gibt sich keine Mühe mehr, irgendeine anständige Fassade zu wahren und irgendwie würdig auszusehen. Er hält sich ganz am Rand, schaut niemand an, schaut nicht in den Himmel, sondern auf den Boden und schlägt sich an die Brust. Er hat nachgelesen, damals in Zeichen von Trauer, Schmerz, Schuldbewusstsein und Reue. Und er spricht seine Schuld aus, ringt sich sein Geständnis, seine Kapitulation ab. Gott, vergib mir, ich bin ein Mensch, der voller Schuld ist. Gebet Ende. Er geht wieder. Ob er den Pharisäer überhaupt bemerkt hat, ob er gelitten hat unter dessen Blicken oder dessen Gebet, spielt für ihn wahrscheinlich gar keine Rolle. Er geht wieder. Aber er geht anders, als er gekommen ist. Er geht nämlich ohne seine Schuld. Er geht gerechtfertigt, steht in der Lutherbibel. Gott hat ihm seine Schuld vergeben, steht in der Basisbibel, die wir gerade gesehen haben. Er ist also befreit. Alles, was er zu sagen hatte, die ehrliche Wahrheit ist gesagt. Kein Versteckspiel mehr, keine Ausreden, keine Selbstrechtfertigung. Das allein schon kann ja sehr heilsam sein, sehr befreiend sein, wenn man mal sagen darf, wie es wirklich ist. Aber hier kommt nochmal was dazu. Die Dimension von Vergebung. Gott vergibt ihm, verzeiht ihm rechnet die Schuld nicht mehr zu, schafft Versöhnung. Und so muss seine Zukunft nicht länger die logische Konsequenz von den Fehlern seiner Vergangenheit bleiben. Gott legt, eine neue, legt das Fundament für einen Neuanfang, für ein anderes Leben. So ist Gott. Quer durch die Bibel finden wir immer wieder Texte, die genau das behaupten dass Gott die Fundamente für einen Neuempfang im Leben schafft, weil er die Schuld nicht zurechnet. Der Zöllner ist für ihn jetzt ein Unschuldiger. Der Zöllner ist in der Geschichte Jesus sicherlich sowas wie ein Vorbild. Was können wir heute hier von dem Zöllner lernen? Ich glaube, Ehrlichkeit. Ehrlichkeit vor uns selber und Ehrlichkeit vor Gott. Unsere inneren Abgründe, unsere dunklen Seiten anschauen und zugeben. Die Verletzungen, die mich prägen und die dafür sorgen, dass ich andere verletze. Meine Unfähigkeit, bestimmte Leute zu lieben meine Ohnmacht, destruktive Gewohnheiten loszulassen, meinen Neid, meine Unversöhnlichkeit, meinen geheimen Egoismus, wo es immer nur um mich geht, meine Ratlosigkeit, meine Unfähigkeit, alle Fäden meines Lebens in der Hand zu halten, meine ewigen Baustellen und Schwachstellen nicht mehr wegsehen, nicht mehr bagatellisieren, nicht mehr rechtfertigen. Einfach zugeben, so ist es mit mir. Ich bin kein Zöllner, bin kein Ehebrecher oder Betrüger, aber ich bin auch nicht der, der ich gern sein wollte. Und ich bin nicht der, der ich vor Gott sein sollte. Gott, vergib mir. Ich bin ein Mensch, der voller Schuld ist. Und ich brauche deine Hilfe. So eine Einsicht, so ein Eingeständnis, so eine Beichte macht keinen Spaß. Das kränkt, das ist peinlich, das ist eine Pleite. Da muss man sich ja vor sich selber schämen. Und es ist sicher kein Zufall, dass wir solche Momente gerne vermeiden. Vielleicht auch im Gottesdienst manchmal an den Rand drängen, das Thema unseres Versagens und unserer Schuld. Der Schluss von unserem Bibeltext klingt so, wie wenn es Jesus genau um diesen Effekt der Demütigung ginge. Wer sich selbst unbedeutend macht, der wird von Gott groß gemacht werden. Oder wie es in unserem Wochenspruch für diese Woche heißt, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Übrigens, der Per Olof Enquist hat Gott genau so kennengelernt. Der stammte nämlich aus einer ganz frommen freikirchlichen Familie und schon als Kind und als Jugendlicher sollte er jeden Sonntag in der Betstunde seine Sünden bekennen. Auch wenn ihm gar nichts einfiel, musste halt was erfinden. Dumm gelaufen. Vor Gott muss man sich scheinbar immer klein machen und irgendwie schuldig fühlen. So hat er es gelernt. Aber stimmt es auch? Ich glaube nicht, dass Gott und dass es Jesus darum geht, uns unseren Selbstwert zu nehmen, uns in Schuld- und Minderwertigkeitsgefühle zu stürzen, damit er uns retten kann und wir schön auf ihn angewiesen bleiben. Ich glaube, Gott geht es nicht um unsere Demütigung. Es geht ihm aber vielleicht um Desillusionierung, um eine Ehrlichkeit, um eine gesunde Selbsteinschätzung. Und dazu gehört eben nicht nur das Wissen über meine Talente und meine Schokoladenseiten, sondern auch das Wissen um die eigenen Abgründe und um meine Hilfsbedürftigkeit. Die müssen wir weder vor uns selber noch vor Gott verstecken. Vor einigen Wochen war mal ein Bibelwort, ein Jesuswort in den, im Lehrtext und es hat mich sehr direkt angesprochen. Wenn man es im Zusammenhang liest, dann liest man, dass es an einer Stelle fällt, wo Jesus wieder mal vorgeworfen wird, dass er viel zu viel Kontakt mit den Söldnern und Sündern hat. Und er sagt seinen Zuhörern, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um die Gerechten zur Umkehr zu rufen, sondern die Menschen, die voller Schuld sind. Sie sollen zu Gott umkehren. Das hat mir sehr gut getan und sehr Eingeleuchtet. Und ich habe gemerkt, beim Arzt ist doch Krankheit eigentlich kein Problem. Kein Makel. Der Arzt rechnet doch damit, dass wir zu ihm kommen, weil wir irgendein Wehwehchen haben. Und es ist voll okay. Wir verlieren nicht unser Gesicht vor dem Arzt, weil wir krank sind auch wenn es ein schwieriger Punkt ist, dann eine Diagnose zu kriegen oder sich dem zu stellen, dass da irgendwas nicht stimmt. Aber das ist ja nicht der Schluss der Geschichte. Die Diagnose, der Befund, das Eingestehen von Schuld und Scheitern ist nicht das Letzte, sondern vielleicht ein Tiefpunkt, aber hoffentlich auch ein Wendepunkt und ein Anfangspunkt für einen neuen Weg, für ein anderes Leben. Mit einem kompetenten, und menschenliebenden Arzt, nämlich mit Jesus an unserer Seite. Der Zöllner erfährt diesen Wendepunkt für sich im Tempel, einem Ort, wo man Gott trifft, aber gleichzeitig einem öffentlichen Ort, wo man auch Menschen trifft. Was für Menschen braucht wohl ein Zöllner, der neu anfangen will? Nochmal per Olof Enquist, der berichtet in seinem Buch von seinem ersten Besuch in einer Selbsthilfegruppe der anonymen Alkoholiker. Es war eigentlich ziemlich schön mit den Kameraden, die zusammenhielten. Sie befanden sich alle am Boden des Daseins und hielten zusammen und verachteten einander nicht und schämten sich nicht und hatten das Schlimmste Mitgemacht. Wow, hat mir gut gefallen, wie er das beschreibt. Und das würde ich mir für uns als Gemeinde wünschen. Die Kei Gemeinde, kein Club der Pharisäer, kein Ort für die Besseren und Frömmeren und Rechtgläubigen und Mutmenschen, Gutmenschen, sondern viel eher so eine Art Krankenhaus. Ein Ort für Zöllner und Sünder, bei denen, was schief läuft und schief liegt und die Heilung suchen. Unsere Hauskreise, vielleicht geistliche Selbsthilfegruppen, vertraulich und vertraut, verschwiegen und verschworen, solidarisch Orte des Gebets füreinander und der Unterstützung. Lasst uns unsere Gemeinde so leben und so weiterentwickeln. Dass man ehrlich sein kann, dass man zu seinen Problemen und seiner Schuld stehen kann und dass man ein anderes Leben entwickeln kann. Ich glaube, wenn wir das tun, dann wird sich Jesus bei uns Zöllnern und Sündern auch wohlfühlen und aufhalten. Amen. Soweit meine Gedanken zu diesem Predigtext. Wir singen jetzt gleich ein Lied, das ganz viel zu tun hat mit dem, was wir gerade so als Thema hatten. Create in me a clean heart. Eine Bitte um Reinigung, um Erneuerung, um Veränderung. Und vielleicht können wir einen kurzen Moment überlegen, wo brauche ich das? Welche Veränderung will ich? Was ist das, was ich Gott zu sagen habe? Wo ist meine Pleite? Und was wünsche ich mir von ihm?